0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Folge 76. Heute reden wir über die häufigsten Fehler beim Pitchen. So, nachdem du ordentlich frische Luft bekommen hast in Semlin, jetzt wieder zurück im Keller, hattest du jetzt zwei Outdoor-Folgen. Bekommt ihr das gut so an der frischen Luft, oder? <lacht> Nee, ich bin das ja nicht gewohnt, draußen zu sein. Also,
1: nein. Äh, kleiner Scherz. Also, moin erstmal auch von meiner Seite. Ja, war ja spannende, spannende Dinge, die wir da so gemacht haben mit dem Fitting, mit dem Driver-Fitting und mit den zwei Löchern, die wir aufgenommen haben. Und ich muss sagen, ich höre mir gerade selbst die Folge an, wie wir die 10 und die 19, war es glaube ich, ne? spielen, also die beiden Löcher. Und äh, ja, hört sich ganz cool an. Also schön, immer mit dem Vogel gezwitscht im Hintergrund und so weiter. Ist mal was anderes, als wenn man mal eine Folge hört, wo ich im Keller sitze oder du auch drin bist. Also war spannend. Werden wir vielleicht nochmal irgendwann wiederholen. Fände ich
0: cool, wenn wir das machen würden. Ja, es gab auch ein Feedback auf Instagram. Hat mv1 geschrieben. Sehr interessant und lehrreich. Gerne länger und öfter. Ja, sehr gerne.
1: Also probieren wir, dass wir das hinkriegen, wenn wir uns wiedersehen
0: dass wir dann äh, vielleicht
1: da eine wieder aufnehmen.
0: Bei dem Thema gucken wir mal, was wir dann so äh, ja, auf die Beine stellen. Ja, vielleicht kommt da noch mehr Routine rein beim Aufnehmen. Das war ja doch schon so eine spezielle Situation. Ja, und du bist dann nicht so
1: nervös, ne, wenn hinter uns welche ja. sind und so. Also, ja, und alles. Ja. <lacht> ja, also ich fand es spannend. Ich habe da Bock drauf. Ich finde es ganz schön. Man, man merkt dann so ein bisschen die Action dabei, sage ich mal. Und äh, ich hatte jetzt ein ein Schüler, der auch Online-Coaching macht, der war jetzt am Samstag bei mir mit seinem Sohn und der hört die auch gerade und jetzt habe ich den Spruch vergessen oder den Satz vergessen, den ich gesagt habe, er sagte, nachdem ich dieses Eisen 4 da gedraht habe, da habe ich so einen ganz lustigen Spruch gesagt oder irgendwie sowas, da hat er sich so drin wiedergesehen, dass er gesagt hat, ja, Endlich hat es dann bei mir auch mal geklappt oder was auch immer, keine Ahnung. Also, er fand die Folge auch ziemlich cool. Vor allem diese Situation, da hat er sich irgendwie wiedergesehen auf dem Platz. Aber ich, ich bringe den
0: Satz nicht mehr zusammen. Ich weiß es leider nicht mehr. Vielleicht fällt es ja bis zum nächsten Mal dann wieder an. Genau, ein. vielleicht kriege ich es hin. Die Folge hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht. Also, fand ich, war mal was anderes. Ein ganz gutes Experiment. Also. Ich meine, wir hatten ja auch ein paar technische Schwierigkeiten, also das war ja dann, wir hatten ja dann mit den Kameras aufgenommen und dem Mikro dazu, ne, dass halt jeder mit dem Funkmikro unterwegs war, damit wir von jedem die Tonspur haben und dann sind die dann irgendwann ausgegangen und so weiter, aber deswegen war ich dann auch ganz froh, dass wir dann am Ende zumindest zwei komplette Bahnen drauf hatten. Ja, wenn man das wiederholt, dann kann man ja, glaube ich, auch nochmal mal mit dem Equipment ein bisschen optimieren, dass es dann noch besser wird, weil ich glaube, so eine ganze Runde aufzunehmen ist ja dann, da ist dann wahrscheinlich die Kamera nicht so das beste Aufnahmemedium oder Aufnahmegerät. Na ja, gut, war ja auch sehr warm, ne? Dadurch sind die auch so ein bisschen überhitzt und sind dann immer wieder ausgegangen, also... Ja genau, ich glaube, das Problem war, die waren noch auf 4K gestellt, was jetzt natürlich nicht so sinnvoll ist, wenn man nur den Ton aufnehmen will und dann gehen die automatisch nach einer halben Stunde aus, einfach weil die Datei so groß okay. wird. Also, ja gut. Das ja, ist dann auch so ein, so ein Trick. Ja, ja, aber die Kameras waren ja auch wieder im Einsatz.
1: Ja, genau. Wir waren ja letzte Woche, also wir nehmen ja immer montags auf und heute ist wieder Montag und letzte Woche Montag waren wir am Flesensee, da haben wir uns da getroffen und haben nämlich neue Video-Online-Kurse aufgenommen und dieses Mal ging es um zwei Dinge im Kurzspielbereich und das wären so, so Mini-Kurse, also nicht jetzt fünf Videos, das sind so um die 20, 25 Videos, relativ kurz gehalten alle und da werden so die häufigsten Fehler, zum Beispiel beim Pitchen, beim Chippen und wie man die beheben kann, äh, angesprochen und natürlich auch die Basisdinge. Also auch wieder, finde ich, eine ganz interessante Sache.
0: Ja, da sind wir quasi schon beim Thema der heutigen Folge, weil da dreht sich ja das auch um die häufigsten Fehler beim Pitchen. Ganz genau. Und da
1: haben wir drei Stück uns mal rausgesucht.
0: Drei. Welche sind denn das, bevor wir aufs erste Detail eingehen, dass du erstmal so einen Überblick gibst?
1: Naja gut, das erste ist im Grunde Setup, da geht es ja im, immer los. Also die Basis schaffen, dann was, ja, was, was viele vielleicht gar nicht so wissen, Synchronität, also Gemeinsamkeit, Körper, Arme, Schläger und natürlich der Eintreffwinkel bzw. der Treffmoment, ähm, wie der Schläger sich Richtung Ball bewegen soll, worauf man da achten sollte. Also das sind immer so ein paar, das sind eigentlich so die drei Dinge, auf die ich immer viel achte beim Pitchen und die ich für sehr, sehr wichtig halte. Klar kann man auch noch sagen, Längenkontrolle und so weiter, aber da können wir dann nochmal extra eine, äh, eine Folge drüber machen. Also Setup, Synchronität und Eintreffwinkel.
0: Der häufigste Fehler bei mir beim Eintreffwinkel ist, dass ich beim Pitchen den Ball dann irgendwie toppe und der flach übers Grün schießt.
1: Echt? Aber mhm. du hast letzte Woche doch bestimmt eine ganze Menge gelernt, als ich die Videos gemacht habe.
0: Dann ja, das ja, besser. auf jeden Fall. Also deswegen, ich hatte tatsächlich einen dieser häufigsten Fehler, den... Habe ich regelmäßig praktiziert und ich verrate nur nicht, welcher das ist, aber ich werde meinen Einsatz nicht verpassen. Okay, ich freue mich drauf. <lacht> ja, wunderbar. Dann <lacht> lass doch mal anfangen. Du hast gesagt, der häufigste Fehler oder die häufigsten Fehler findest du vor allem beim Setup. Worauf kommt es denn da an, beziehungsweise was wird dort häufig falsch gemacht?
1: Naja, Setup ist für mich. Eigentlich so, egal welchen, welchen Ball oder welchen Schlag ich mir angucke, ist für mich immer ganz wichtig. Also beim Driver, ob die Ballposition richtig ist, beim Eisen, ob die Körperwinkel passen und beim Setup natürlich auch, wie steht der Körper, wo ist das Körpergewicht, wie ist die Ballposition? Das sind für mich Dinge gut, oder auch Griff natürlich, das sind für mich Dinge, die dazugehören zu einem guten Pitch und wenn das Setup natürlich nicht passt, dann ist es klar, wird der Pitch auch nicht mehr so, wie es sein sollte. Deswegen grundsätzlich immer beim Setup anfangen, die Basis also einmal überchecken, äh, überprüfen, also checken. Und wenn die gut ist, dann ja, kann man sich an andere Punkte ähm, oder anderen Punkten zuwenden,
0: um dann zu sehen, wo da die Fehler eventuell liegen. Und beim Setup gut zuzuhören, das lohnt sich auf jeden Fall, weil wir haben ja gelernt, Setup ist immer der Bereich, in dem man am schnellsten Korrekturen umsetzen kann, weil gar keine Bewegung, sehr hohe Wiederholbarkeit und das heißt, wenn man dort die Fehler ausmerzt, dann hat man auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage oder man steigert die Wahrscheinlichkeit einfach für konstante Bälle ungemein, wenn man da wirklich sorgfältig vorgeht. Richtig, genau und
1: ja, wenn ihr, das ba wenn ihr die Basis hinkriegt, dann ist eigentlich schon 50% Prozent des Pitches kann nur noch erfolgreich enden, also von daher da immer ganz wichtig darauf achten, dass da alles passt und ein Fehler, den ich Immer sehr häufig sehe im Unterricht ist halt, dass zum Beispiel der Spieler eine falsche Ballposition hat, also den Ball zu weit links oder zu weit rechts. Und ganz häufig kommt dann noch hinzu, vor allem wenn er den Ball etwas zu weit links hat, dass der Spieler dann einfach mit seinem Oberkörper zu weit nach rechts geneigt ist, also als Rechtshänder jetzt, dass die rechte Schulter halt tiefer hängt. Und das führt dann wiederum dazu, dass im Ansprechen die Hände hinter dem Ball sind und der Schläger praktisch sehr offen, also sehr viel Loft auf der Schlagfläche ist. Und wenn ich dann frage, ja, was ist denn der Gedanke dahinter, hinter dieser Ansprechposition, dann kommt häufig die Antwort, ja, der Ball soll ja hochgehen, weil im Fernsehen sehe ich das ja auch immer, die Bälle fliegen ja alle sehr, sehr schön und sehr hoch auf das Grün. Und das möchte ich halt auch können. Und das ist für mich eigentlich so die logische Konsequenz, sagt dann der Schüler oder der Spieler. Und bei all diesen Dingen, die ich gerade angesprochen habe, kann eigentlich nur eins passieren, dass man viel zu früh in den Boden kommt, fetten Kontakt, den Ball toppt oder halt eine sehr starke ähm, Oberkörperkompensation mit reinfließen lassen muss Richtung Ball, damit man den Ball überhaupt noch trifft und dann ist es auch schon wieder schwierig, einen sauberen Eintreffwinkel zu bekommen, darauf sprechen äh, kommen wir später nochmal und da sieht man schon, okay, wenn die Basis nicht passt, wird zum Beispiel auch der Eintreffwinkel nicht Ideal sein, dementsprechend wird man keine Längenkontrolle, keine Richtungskontrolle haben. Also nochmal, Basis ist immer ganz, ganz wichtig. Also Setup immer bitte
0: als erstes überprüfen. Vor allem Körperhaltung. Jetzt konnten wir den Spannungsbogen nicht sonderlich Spannen. groß aufziehen. ja, ja auf, Nicht aufspannen, <lacht> weil hier ist tatsächlich schon mein Einsatz. Ich dachte ah. immer, dass beim Pitchen der Ball immer leicht rechts der Mitte liegen sollte, wie beim Chippen. Also ich habe das immer falsch gemacht.
1: Jein, wir reden jetzt ja über einen Standard-Pitch. So, und da ist, es gibt ja auch noch andere Pitches. Und wenn man sagt, man möchte den zum Beispiel flacher spielen, dann legt man den Ball halt ein bisschen nach rechts. Aber für den Standard-Pitch, der halt so halb hoch fliegt, ist das nicht gerade die idealste Ballposition, denn die sollte grundsätzlich eher mittig leicht links
0: liegen. Ja, ich wollte den ja gar nicht flach spielen. Also ich dachte immer, der Ballkontakt wird besser. Genau wenn der halt ein bisschen weiter rechts liegt. Und ja. deswegen habe ich das halt auch immer so gemacht.
1: <lacht> Wahrscheinlich hast du viel oben drauf gehauen,
0: oder? Ja, das meine ich ja. Der getoppte ja. Ball, das ist ja. so mein Lieblingsfehler beim Pitch, dass der dann einfach übers Grün schießt.
1: Oder kompensiert, indem du nach hinten kippst, also nach rechts mit dem, mit dem Oberkörper, mit der Schulter kippst und dann halt, ja, toppst oder auch fettest natürlich, ne?
0: Was ist denn der Sinn davon, den leicht links von der Mitte zu haben, beziehungsweise wie weit links sollte der denn liegen? Also die, beim Standard-Pitch
1: würde ich den Ball immer so eine halbe bis ganze Ballbreite links von der Mitte positionieren, um einfach den Schläger besser Richtung Ball bringen zu können, beziehungsweise dadurch kann der Schläger besser durch den Ball hindurch wischen, nenne ich es mal, um einfach die gewünschte Höhe zu haben, beziehungsweise auch den gewünschten Ballkontakt. Denn wenn ich zum Beispiel den Ball zu weit links liegen habe oder zu weit rechts liegen habe, muss ich zu viel kompensieren und würde den Ball halt wie gesagt nicht mehr sauber treffen. Deswegen, erster Punkt im Ansprechen, Ballposition leicht links von der Mitte. Und dann kommen wir auch schon zum gleich zum zweiten Punkt, den man nämlich mit beachten muss, um einfach einen sauberen Ballkontakt zu haben. Das ist, dass das Gewicht zu ca. 60% auf dem vorderen Fuß lasten sollte. Also dementsprechend, 60% links, die Wirbelsäule bzw. das Brustbein ist dann auch ganz leicht links. Die Hände sind schon etwas vor dem Ball, nur minimal. Jetzt nicht bewusst noch weiter nach vorne drücken, denn dann wird der Schlägerweg wieder zu steil. Das wäre eigentlich so die Gewichtsverteilung inklusive Ballposition im Ansprechen
0: beim normalen Pitch. Also im Ansprechen schon... Also das habe ich eigentlich auch immer gemacht, ja, das Gewicht ein bisschen weiter auf dem vorderen Fuß zu haben oder ein bisschen mehr auf dem vorderen Fuß zu haben und dann dort auch zu lassen beim Ausholen.
1: Ja, definitiv. Also beim Ausholen jetzt dann nicht sagen, okay, jetzt muss ich mit nach rechts rüber und zu viel die Hüfte drehen, da komme ich aber gleich nochmal eben zu, sondern ähm, auch das Gewicht links lassen und mehr aus dem Schulterbereich arbeiten, denn wir wollen ja einen, einen kontrollierten Schlag
0: ausführen. So und du hast gesagt, der Ball leicht links, also wirklich nur eine halbe bis eine Ballbreite. Das ist ja nicht sonderlich viel. Ne? Das ist wirklich nur so ein ganz kleinen Tick ja. nach links versetzt.
1: Aber das reicht vollkommen.
0: Also ich hatte halt immer diesen Tick nach rechts versetzt, was dann halt dazu führt, dass ich relativ steil ne, an den Ball ja, komme und genau. dann das Risiko ist, dass man den einfach toppt.
1: Richtig oder halt ja komplett oben drauf haut. Manchmal sieht man auch, dass die Leute dann oben drauf fahren, weil der Oberkörper einfach viel zu viel nach vorne arbeitet und dann halt der Eintreffwinkel noch steiler wird. Also ja, deswegen Beiposition leicht links, Gewicht 60 links für den Rechtshänder natürlich. Ein bisschen schmaler Stehen würde ich auch empfehlen, um einfach weniger Rotation beim Ausholen zu haben beziehungsweise auch mehr Stabilität. Und was ich auch immer empfehle, ist so ein ganz leicht offener Stand, das heißt den vorderen Fuß so ein ganz kleines bisschen nach außen drehen, beziehungsweise leicht zurücknehmen. Das hilft dann einfach, um ja, mehr durch den Ball zu gehen, um die Arme besser führen zu können, um einen besseren Release zu haben und, wie gesagt, den Körper besser durch den Ball hindurchdrehen zu
0: können. Und dann ist auch dabei wichtig, dass die Wirbelsäule dann gerade ist ne, und nicht in irgendeine Richtung geneigt. Das Ganz Das ist, genau. glaube ich, ja auch noch was, was beim Setup leicht passieren kann, ne, dass man dann so denkt, oh, ich will jetzt unter den Ball kommen, ne, dass ja. der schön hochfliegt, neigt mich nach rechts, wie beim Drive so ein bisschen? Das ist nicht gut. Nein, weil wenn die Wirbelsäule rechts ist und Gewicht links, dann haben wir genau das Problem, worüber wir
1: eben schon zwei, drei Mal gesprochen haben, dass man halt zu früh in den Boden kommt, den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft und dementsprechend toppt. Also ein, ein schöner Drill, um halt die Ansprechposition gut hinzubekommen, ist einmal, dass man sich vor den Spiegel stellt, sich das Ganze mal anschaut, klar, aber auch, wenn man jetzt keinen Spiegel zur Verfügung hat, mache ich es auch ganz häufig, dass der Spieler die linke Ferse anheben soll. Also das heißt, den linken Fuß nach hinten setzen, auf die Zehenspitzen stellen, dann ist die linke Ferse praktisch in der Luft und dann hat man ja ein bisschen Druck auf dem rechten Fuß in dem Moment, aber man steht auch auf seinen Zehenspitzen und der Vorteil ist dann einfach, wenn man ausholt, ist es so, dass man halt nicht, nicht so viel drehen kann. Man kippt auch nicht nach rechts, man äh, dreht die Hüfte nicht so viel, die Wirbelsäule kippt nicht nach rechts und der zweite Vorteil ist, dass man dann durch den Ball hindurch einfach schon mehr in Richtung Ziel gedreht ist sozusagen, weil man ja automatisch mehr Platz hat. Also der Drill funktioniert ganz gut, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber das ruhig einfach mal ausprobieren.
0: Okay, also Ball bisschen links der Mitte, gerade stehen, also aufrecht stehen, beim Griff noch irgendwas zu beachten. Man kann ein bisschen kürzer greifen.
1: Man sollte auch lockerer greifen, auf jeden Fall nicht zu fest, denn der Schläger sollte ja arbeiten können. Denn je fester man greift, umso weniger kann der Schläger arbeiten. Und man kann auch gerne die rechte Hand ein bisschen schwächer greifen. Also das heißt, mit der rechten Hand etwas mehr nach links äh, greifen am Griff, was dann dazu führt, dass einfach noch ein bisschen mehr der Schläger durchrutscht und ein bisschen mehr Spin auf den Ball kommt, weil er so leichten Drall
0: da nach rechts bekommt. Okay. Das heißt, wenn ich am Ball stehe, sind das die Punkte, die wichtig sind. Irgendein Gedanke, du hast ja gerade an, schon gesagt, recht locker greifen den Schläger. Das hat dann wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass man einfach eine sehr kontrollierte und ja diese Wischbewegung halt gut hinbekommt ne, beim Pitch. Da wären wir fast schon beim, beim zweiten Punkt.
1: Ja, genau, weil da kommen wir ja schon in Richtung... Ähm ja, Eintreffwinkel eigentlich schon, beziehungsweise Ballkontakt mit dem Schläger. Also je fester ich halt greife, umso mehr habe ich im, an äh, im Treffen Entschuldigung, die Hände halt vor dem Ball. Also ich ziehe einfach viel zu viel damit mit den Händen. Und das Problem ist dann, wenn die Hände im Treffmoment zu weit vor dem Ball sind, kann es halt dazu führen, dass man auch den Ball mal an der Hacke trifft, also den ungeliebten Socket spielt oder halt, ja sehr dünne, sehr harte Kontakte bekommt, weil man halt so von oben drauf haut und dementsprechend kann der Schläger einem auch nicht mehr helfen, den Ball vernünftig in die Luft und nach vorne zu bekommen. Deswegen empfehle ich immer einen relativ lockeren Griff, dass der Schläger halt wunderbar unterm Körper hindurch schwingen kann und dementsprechend sind die Hände dann im Treffmoment eher über dem Ball, nicht beziehungsweise leicht vor dem Ball, aber nicht zu viel, weil sonst könnte auch der Socket entstehen.
0: Das ist ja auch so ein beliebter Fehler, ne? dass man dann halt schon, sehe ich halt auch relativ häufig beim Pitchen, dass es dann welche gibt, die die Hände ganz, ganz weit nach vorne bewegen, um halt zu denken, naja, die Hände müssen ja vor dem Ball sein, dann mache ich das direkt schon in der Ansprechposition. Was hältst du davon?
1: Äh, nicht viel. <lacht> also eine Ansprechposition, Hände zu weit vor dem Ball, halte ich nicht viel von, weil der Winkel der Schlagfläche wird natürlich wesentlich steiler. Ich bin auch eingeschränkter in meiner Ausholbewegung, also in meiner Oberkörperrotation. Ich winkel und beuge meine Handgelenke beim Ausholen und dann hacke ich eher so von oben auf den Ball. Also das empfehle ich nicht. Das ist vielleicht mal gewollt, wenn man so einen ganz, ganz Flachen unter den Bäumen hindurch schießen will, aber der kommt ja in seltensten Fällen vor. Deswegen ähm, beim Pitchen auf jeden Fall ein Griffende über dem Ball bzw. leicht davor.
0: Das bedeutet halt auch beim Pitchen, dass man, also beim Standard-Pitch, dass man den Schläger so auf den Boden stellt, wie er gebaut wurde. Ne? Also dass man halt wirklich guckt, dass die Schlägerkante parallel zum Boden ist, dass man dann halt auch die Grooves, also die Rillen sieht, weil wenn man halt anfängt, die Hände ganz weit nach vorne zu schieben, dann die loftet man ja, den Schläger. Das ist ja, was du gesagt hast, um halt den ganz, ganz flach zu spielen und und gerade wenn man jetzt einen Pitch mit einem Sandwich spielt, dann ist das halt vielleicht auch erstmal eine ungewohnte Optik als Anfänger, ja, wenn man da halt so raufguckt, weil man denkt, so, Nanu, wie soll ich denn da den Ball treffen, wenn die Schlagfläche so nach oben zeigt?
1: Ja, haben auch viele. Ist auch häufig ein Thema, was im Grunde auch zur Basis, zum Setup gehört im Unterricht, dass viele mit dem Pitching Wedge eigentlich, äh, mit dem Sandwich Entschuldigung eigentlich sehr gute Pitches schlagen aber die sind viel links. Und das hängt immer damit zusammen, dass der Spieler glaubt, die Hände müssen halt weiter vor dem Ball sein und dann dreht er die Schlagfläche auch noch zu. Und wenn ich dann halt erkläre, okay, der Schläger muss so stehen, wie du es jetzt ja auch gerade gesagt hast, dass man seine Grooves dann halt sieht und die Hände im Grunde, ja, das Griff werden über dem Ball beziehungsweise leichter vor ist. Und dann sieht das für die meisten so aus, als wenn die Schlagfläche extrem offen wäre und sie fühlen sich dann sehr unwohl, versuchen dann irgendwie anders zu kompensieren und bis man sie dann so weit hat, um, und auch dafür gibt es einen schönen Drill, eigentlich, um alles gleichzeitig äh, auf die Reihe zu kriegen. Aber bis man sie soweit hat, dauert das halt, weil das für die Optik oder von der Optik natürlich sehr, sehr ungewohnt ist und man sich erst an die ganze Geschichte gewöhnen muss.
0: Ne? Ja, vor allem beim Sandwich das ist es ja auch so, wenn der Schläger dann halt am Boden aufliegt vor dem Ball, dass man natürlich dann auch Angst hat, den irgendwie mit der Kante zu treffen. Ne? Und dann denkt man, naja, dann richte ich mal die Schlagfläche nach vorne so auf, damit ich da irgendwie besser rankomme. Aber ja, das ist dann halt auch ein Vertrauen, dass man erst in diesem Schläger aufbauen muss, dass der sich darum kümmert, dass der Ball in die Luft geht und dass man da gar nicht irgendwie mit den Händen was dafür tun muss, um dann guten Ballkontakt zu erzielen. Richtig, genau.
1: Also was beim Sandwich ja auch ganz schön ist, ist ja nicht nur der Winkel, der ja, also Mainz hat zum Beispiel 54 Grad. Es gibt auch viele, die haben 56 Grad. Das ist aber jedem ja selbst überlassen, wie sein Spiel ist. Also dadurch hat man ja schon eigentlich eine ganze Menge Höhe, die man bekommt, alleine durch den Winkel der Schlagfläche. Und wenn man sich zum Beispiel mal auf die Schlagfläche draufstellt mit einem Fuß, da geht nichts kaputt, keine Sorge, dann sieht man mal, in welchem Winkel der Ball wegfliegen würde, weil der Schaft ja dann nach oben kommt. Also man legt den Schläger auf den Boden, stellt sich mit dem Fuß einfach mal auf den Schlägerkopf drauf und dann köppt der Schläger so nach oben. Und dann sieht man, wie der Winkel ähm, des Balles wäre, anhand des Schaftes, der dann gern Himmel zeigt. Also das ist auch immer nochmal ein ganz schönes Bild für den Spieler, um ihm zu, äh, zu signalisieren, okay, guck mal, der Schlägerkopf, der hat so viel Winkel, der hilft dir, den Ball nach vorne und nach oben zu bringen, und wenn du mehr Höhe haben willst, dann musst du einfach mehr Geschwindigkeit ausholen, äh, aufbauen, also mehr ausholen. Und Problem ist aber dann, dass häufig der Ball ja zu weit fliegen würde. Deswegen muss man klein anfangen und immer verständlich, verständlich machen, dass der Ball nur durch Geschwindigkeit hochfliegt und durch mehr Loft bei äh, Spezialschlägen, aber wir reden ja vom Standardpitch, deswegen Schläger normal hinstellen, den Loft arbeiten lassen, den Bounce arbeiten lassen und dann wird der Ball von alleine durch die Geschwindigkeit in die Luft fliegen.
0: Ja, und jetzt nicht auf die Idee kommen, auf dem Platz, wenn man über einen Baum spielen will oder über einen Busch dann irgendwie sich da auf seinen Eisen 7 zu stellen oder dann auf Sandwich, um zu gucken, ob man rüberkommen würde. Das darf man nämlich nicht. Also wirklich nur auf der Range ausprobieren, um halt mal so zu gucken, ja, wie da die Unterschiede sind. Aber finde ich halt extrem hilfreich, weil man dann halt auch dann wirklich sieht, aha, das ist jetzt der Unterschied der Schlagfläche, das macht halt der Loft für mich. Und dass man da gar nicht anfängt, irgendwie ja, den, den Schläger so zu positionieren, dass er gar nicht mehr fein arbeiten kann. Ganz genau. Ja, also
1: immer offen lassen,
0: also neutral stehen lassen.
1: Ja, Aber der Bounce ist ja auch noch ein, auch noch ein Punkt, der beim, beim Eintreffwinkel hilfreich sein kann. Ne? Also der Bounce ist ja der Winkel zwischen der hinteren Kante des Sandwiches, also bei der Sohle zwischen der hinteren Kante und der vorderen Kante. Und da, gut, da muss man auch immer so ein bisschen drauf achten. Das bringt aber auch die Erfahrung mit sich, welchen Bounce man benutzt. Also zum Beispiel, wenn man einen, einen ähm, harten Boden grundsätzlich hat auf seinem Platz, dann sollte man eher ein, ein Sandwich nehmen mit wenig Bounce, also mit einer geringen Gradzahl. Und wenn man zum Beispiel mal sehr weichen Boden hat oder sein Sandwich immer aus sehr weichem Bodenspiel, wie zum Beispiel Sand, also Bunker oder ums, Ra ums Grün herum aus dem Raff, dann wäre zum Beispiel viel Bounce ideal, weil dann der Schläger einfach besser durchgleiten kann. Und das hat beides natürlich auch einen gewissen Einfluss auf den Eintreffwinkel. Also ich bin zum Beispiel eher einer, der den Ball gerne beim Pitchen so wegbürstet. Ich möchte eigentlich so wenig Divid wie möglich haben. Und deswegen habe ich auch ein Sandwich mit relativ wenig Bounce, weil dadurch rutscht der Schläger einfach besser wenn man ein Spieler ist, der ein bisschen steiler an den Ball kommt, was auch völlig okay ist, liegt ja immer an der eigenen Technik, dann sollte man eher einen Schläger nehmen mit ein bisschen mehr Bounce, um einfach dann ja, besser an den Ball äh, bzw. durch den Ball zu kommen.
0: Wie kann man denn herausfinden, wie viel Bounce der eigene Schläger hat? Steht ja gar nicht drauf, ne? Beim Sandwert steht der in den meisten Fällen drauf. Also ich mir fällt drauf? jetzt
1: ja also bei mir steht 54 Grad und 10
0: Grad Bounce. Okay, ich glaube, auf meinen steht das nicht drauf. Also müsste ich nochmal schauen. Mal. Also, ja.
1: also es kann sein, und wenn es nicht drauf steht, dann ja, kann man es ausmessen. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, aber ich glaube, die meisten Hersteller schreiben also die bounce Gradzahlen mit drauf, weil es ja auch ganz viele unterschiedliche Varianten gibt beim Sandwich zum Beispiel. Also. Ich weiß, bei dem Hersteller, mit dem ich zusammenarbeite, da gibt es drei, vier verschiedene Bounce-Varianten, die man sich aussuchen kann. Und das hängt natürlich auch immer vom Spiel ab.
0: Ja. Ah, ja, stimmt. Ich, Also auf meinen steht es trotzdem nicht drauf. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, dann hast du das teilweise, dass du die Loftzahl hast und dann Strich und drunter steht dann nochmal der ja. Bounce in Grad ja, drunter. Genau. Ne, Nee, das steht bei meinen nicht drauf. Okay. Bevor
1: wir zum nächsten Punkt kommen, möchte ich noch ganz kurz einen wunderbaren Drill mit äh, ja, euch an die Hand geben, den ich auch immer sehr gerne für mich selbst mache. Einmal zum Aufwärmen, aber auch um einfach dem Spieler das bessere Verständnis für die Bewegung der Hände durch den Ball zu geben beziehungsweise für den Eintreffwinkel. Und zwar ist das der Drill mit einer Hand. Also das bedeutet, als Rechtshänder nimmt man den Schläger in die rechte Hand, greift ihn vielleicht in der Mitte des Schaftes und dann bleibt man einfach in seiner normalen Ansprechposition stehen und lässt den Schläger die Arbeit übernehmen. Das heißt, wenn ich aushole, beuge ich meinen rechten Ellenbogen, ich beuge bzw. winkel mein rechtes Handgelenk und alleine durch das Gewicht des Schlägers dann im Schlägerkopf durch das Runterfallen, werdet ihr merken, wie viel besser der Schläger über den Boden wegwischt mit leichter Bodenberührung. Und das führt dazu, dass man einen flacheren Eintreffwinkel bekommt und einen nicht ganz so steilen Eintreffwinkel. Wenn man nämlich zum Beispiel die Hände zu weit vor dem Ball hat, zieht man häufig mit dem linken Arm, mit der linken Seite den Schläger zu steil von oben nach unten. Und da ist dieser Drill mit einer Hand natürlich ganz ideal, um einfach mal das Gegenteil kennenzulernen. Und nicht wundern, wenn dann nach dem Treffen des Balles, also in der Endposition, euch die rechte Innenhand anguckt, das soll so sein. Ja, Das ist auch kein Löffeln oder Sonstiges, sondern das ist ein, ein Durchwischen des Schlägers durch den Ball über den Boden, um einfach einen flacheren Eintreffwinkel zu haben, beziehungsweise um einen besseren Ballkontakt zu bekommen und um mehr Spin zu erreichen.
0: Darf ich dir nochmal eine Frage zum Bauen stellen? Hui,
1: hast du ja schon. <lacht>
0: Ja und zwar, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Also ich habe jetzt einen hab 54 Grad Wedge, da habe ich jetzt gerade gesehen, das hat 10 Grad Bounce und ich habe einen 58 Grad Wedge, das hat 6 Grad Bounce. Und ich würde mal behaupten, ich bin wahrscheinlich eher ein Spieler, der jetzt eine steilere Schwungbahn hat. Mhm. Welchen Unterschied macht denn sowas aus? Also ist das dann, dass du sagst, das ist halt echt krass, dass man das checken sollte, wenn man jetzt irgendwie einen Platz hat, wo der Boden härter ist oder so? Also was würdest du da sagen vom Gefühl her? Äh, sag nochmal
1: ganz kurz, 54
0: hatte wie viel gerade? Also ich habe ich hab 54 mit 10 und ja. 58 mit, mit 6. 6. okay. Wie kann man das herausfinden? Ja, am besten den Pro-Fragen. Ne? Also Ja, mache ich ja gar
1: nicht. Ja, genau. Also das ist immer so die 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 Problematik, die ich auch früher immer hatte. herauszu. Also ich habe mich lange nicht um den Bounce geschert, muss ich sagen. Ja, Bis ich mich da mal so ein bisschen damit beschäftigt habe, auch aufgrund des Fittings von von einigen Leuten. Und ja, es hängt wirklich immer so mit der Schwungbahn ab. Ne? Wobei, wenn du sagst, du bist eher ein hast eher einen steileren Eintreffwinkel bei deinem Sandwich, dann ist es natürlich so, dass 10 Grad eher zu wenig sind. Also vielleicht wären dann 12
0: oder 14 dann eher besser. Und wie würde sich das dann bemerkbar machen? Also, dass die Bälle einfach zu Naja, du hast halt weggehen.
1: ein tieferes Divid dann, ne? Also hm. mit, mit wenig Bounce, das ist halt, also man kann sich das so vorstellen, wenn man wenn man eine Nulllinie hat und man würde von einer harten Platte spielen oder von einem Weg. So, und das, da gibt es ein schönes Beispiel. Das hat Phil Mickelson mal vor einigen Jahren gehabt. Er musste vom Weg spielen, weil er keine andere Möglichkeit hatte. Und dann hat er danach in einem Interview erklärt, wie er es gemacht hat. Er hat nämlich den Schläger nicht verändert. Also das heißt, er hat sein Sandwedge genommen oder sein Lockwedge, weiß ich nicht, und hat den ganz natürlich hingestellt. Und dadurch, dass die ja da relativ auf harten Plätzen spielen, beziehungsweise das natürlich auch ein harter Untergrund ist, hatte er in dem Fall, weil er eh immer die Bälle sehr sehr stark wegwischt, wenig Bounce in seinem Schläger und dementsprechend konnte er den, Schle äh, den Ball wunderbar von dem Weg herunterschlagen und ist halt nicht hängen geblieben. Weil auch da ist es häufig so, dass man denkt, okay, ich muss steiler an den Ball kommen, also nehme ich die Hände mehr nach vorne oder ich muss unter dem Ball kommen, also nehme ich die Hände mehr nach hinten oder versuche mehr unter dem Ball zu kommen, indem ich löffel. Und das ist natürlich auch etwas, woran man merkt, ob der Bounce passt oder nicht. Ne? Also wenn man da zu steil reinkommt, dann hat man halt zu viel. Ne? Aber es ist schwierig
0: rauszufinden. Ja, muss ich mal mit, mit den Divids gucken, wie das aussieht. Das ist ja wahrscheinlich ja. das, was man am besten beobachten kann. Ich meine, klar, wenn ich jetzt noch mal die Ballposition noch zukünftig dann ändere, dann hat das ja auch noch mal einen Einfluss drauf. Aber Definitiv. da muss ich mal halt gucken. Ne? Wenn ich irgendwie zu oft so im, im Boden hängen bleibe, dann spricht es dafür, dass der Bouncer halt auch eventuell ja nicht passend ist.
1: Nicht der richtige für dich ist, genau. Ja,
0: genau. Ja, ja, okay. Genau. Gut, aber... Ja, jetzt habe ich dich ja quasi da nochmal kurz unterbrochen. Du hattest dir ja die Übung ähm, erwähnt, mit nur einer Hand den Ball zu schlagen. Was ist denn der genaue Effekt davon, wenn ich das mache? Also was ist dann anders, als wenn ich mit zwei Händen pitche?
1: Naja, ich lerne halt, dass der Schläger für mich die Arbeit übernimmt. Und ich lerne auch, dass ich meine Hände nicht so krass vom Ball haben muss beim Pitch. Weil... Je mehr ich die Hände ja vor dem Ball habe, habe ich ja schon gesagt, umso mehr Socketgefahr ist halt da, umso steiler komme ich an den Ball, also umso tiefer komme ich in den Boden, der Ball geht flacher weg, ich kann ihn nicht mehr richtig kontrollieren und ich kann vor allem auch nicht mehr die Grooves, also die Rillen auf der Schlagfläche nutzen, um halt einen sauberen Kontakt zu kriegen für mehr Spin dementsprechend ist dieser Drill mit einer Hand für mich eigentlich sowas, was ich immer mit ins Pitch-Training einbaue. Selbst bei Mannschaften, wo es einstellige Spieler gibt, die machen das auch immer regelmäßig, um sich einmal aufzuwärmen und aber auch, um sich ja, ein, ein besseres Bild von der Bewegung her zu machen. Damit, auch weil da auch viele sind, die sagen, ja, ich muss doch die Hände mal weit vom Ball haben, damit ich den Ball flach spielen kann. Und dem ist nicht immer so. Also deswegen... Halte ich diesen Drill für, für sehr, sehr wichtig, um den einfach ja, immer mal ins Training einzubauen?
0: Dann haben wir ja quasi den Eintreffwinkel jetzt so ein bisschen vorweggenommen. Den hat es ja als dritten Punkt genannt, aber ich glaube, damit sind wir da schon fast durch an der Stelle jetzt. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter
1: zur Synchronität.
0: Was bedeutet denn für dich Synchronität beim Putschen? <lacht> Oder was ist da ein häufiger Fehler?
1: Ja, Gleichmäßigkeit könnte man auch sagen. Also ein häufiger Fehler ist für mich, dass sind zwei Dinge bei diesen, in diesem Bereich. Einmal, dass die Arme sich sehr stark vom Körper lösen, vor allem beim Ausholen. Und der andere ist, dass der Spieler häufig zu viel ausholt, dann zu wenig durchschwingt oder zu wenig ausholt und zu viel durchschwingt. Also das sind eigentlich so zwei Punkte, die ich auch immer sehr gerne anspreche. Und deswegen sage ich immer Synchronität oder Gleichmäßigkeit oder vernünftige Koordination oder Kopplung, wie auch immer man es nennen möchte. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für einen guten Pitchschlag.
0: Und wenn ich das nicht mache, ein Effekt könnte dann wahrscheinlich Socket sein, richtig? Ja, oder
1: der, ich löse die Arme und, und drehe nicht den Oberkörper zum Beispiel, dann ähm, haue ich oben drauf oder treffe ihn an, hacke oder ich hole ganz viel aus. Dann muss ich sehr stark kompensieren, indem ich die Handgelenke einsetze, um den Ball noch nach vorne zu kriegen, weil ich abbremse. Dann hacke ich vielleicht früh in den Boden, Genauso, wenn ich zu wenig aushole, dann arbeitet man ganz viel mit dem Körper und mit den Händen und versucht darüber noch Schwung zu kriegen. Und da geht einem komplett die Längenkontrolle halt auch verloren und natürlich auch der Beikontakt. Dementsprechend kann auch die Richtungskontrolle darunter leiden. Also damit kann man eigentlich so ziemlich viel kaputt machen beim Pitchen.
0: Okay, also klingt nach einem sehr, sehr wichtigen Bereich. Hast du denn da so einen Tipp, wie man es denn richtig machen kann?
1: Ja, <lacht> gleichmäßig schwingen. Also erstmal halte ich es immer für ganz wichtig, sich ja ein, ein Bild aufzubauen, dass man, ich sag mal, bis drei Uhr ausholt. Also nimm, sagen wir mal, die Hände sind so brusthoch zum Beispiel, lassen wir die drei Uhr weg, also ungefähr brusthoch, dann schwinge ich auch bis brusthoch durch. So, das ist ja schon mal eine Gleichmäßigkeit. Und um einfach eine gute Synchronität insgesamt hinzubekommen, ist es natürlich erstmal wichtig, in die Ansprechposition zu kommen, über die wir vorhin gesprochen haben dann da zu bleiben beim Ausholen, denn wenn ich zu viel drehe, lösen sich auch wieder die Arme, die Hüfte dreht zu viel, ich habe einen schlechteren Eintreffwinkel und da gibt es eigentlich, wie gesagt, einmal den Drill mit, dem, äh, mit den Zehenspitzen, was ich vorhin angesprochen hatte und um aber auch mehr die Arme am Körper halten zu können beziehungsweise um einfach diese Synchronität, diese Gleichmäßigkeit hinzubekommen, empfehle ich immer einen zweiten Handschuh dabei zu haben oder auch ein, ein kleines Handtuch oder so und dann kann man sich das immer ganz gut unter den ja, rechten oder linken Arm legen und wenn man dann die Arme zum Beispiel zu viel löst vom Körper, dann würde der Handschuh, sagen wir mal, rausfallen, ja, der Schläger käme von außen dran und wenn man halt die Arme dran lässt, also ich pack's gerne unter den rechten Arm, dann... Ähm, ja, dreht man auch sauber durch den Ball hindurch und am Ende steht man dann auch so, dass der rechte Oberarm am Körper ist, der linke Oberarm ist am Körper und das ist halt eine gewisse Synchronität, also eine gewisse Gleichmäßigkeit.
0: So also, dass der Oberkörper auch so eine Art Einheit einfach bildet und sich das nicht irgendwie entkoppelt, das Ganze. Ganz genau. Also Arme, Oberkörper, alles arbeitet zusammen. Also gleichmäßig von der Ausholbewegung, das heißt genauso weit wie ich aushole, schwinge ich auch durch und das dann halt rhythmisch und gleichmäßig, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und dabei bleiben aber halt die Arme einmal am Körper.
1: Genau, weil wenn sich die Arme lösen, ist die Socket-Gefahr halt auch sehr groß, gerade bei so kurzen Distanzen. Deswegen unter den linken Oberarm oder unter den rechten Oberarm den Handschuh packen, und dann halt diese gleichmäßige Bewegung, nachdem man auf Setup geachtet hat, einfach mal durchführen. Und es ist nicht ganz hundertprozentig, dass man sagt, okay, ich hole Brust hoch aus und schwinge Brust hoch durch. Das ist nicht hundertprozentig, aber dann hat man auf jeden Fall schon mal ein gutes Bild vor, vor seinem inneren Auge, um eine gute Bewegung
0: hinzubekommen. Ich glaube, was man da halt auch lernt, wenn man das halt regelmäßig in sein Training einbaut, ist halt wirklich dieses Gefühl dafür zu bekommen, dass der Schläger für einen arbeitet. Ja,
1: Definitiv. Der Schläger macht die Arbeit. Ähm, der Schläger hängt an den Händen und die Hände an den Arm und die Arme an den Schultern. Also dementsprechend leiten die Schultern immer mit ein und der Schläger schwingt dann einfach, ich sage mal unter dem Körper hindurch zum Ziel und dementsprechend kriegt man auch saubere Wischkontakte beim Pitchen auf die
0: Reihe. Wenn man Pitchen von der Matte trainiert auf der Driving Range, ist das eher schlecht? Also würdest du sagen, immer lieber... Vom Rasen spielen? und Wie ist denn da deine Meinung zu? Ja,
1: ich würde immer lieber vom Rasen pitchen üben. Klar, wenn es jetzt regnet und so weiter, okay. Ja, das ist natürlich blöd dann, ähm, wenn man sich gerade Pitchen auf den Trainingsplan geschrieben hat an dem Tag. Aber grundsätzlich würde ich Pitchen immer vom Rasen trainieren und natürlich da auch mal unterschiedliche Situationen. Also nicht nur die Längenkontrolle, sondern auch mal ja unterschiedliche Ballpositionen. Also jetzt nicht zwischen den Füßen, sondern kann man auch machen, aber was ich meine ist mal von der kahlen Stelle vom Fairway mal aus dem Raff, mal aus dem Semi-Raff, also mal von, und vom Vorgrün gerne auch mal, dass man einfach mal versucht unterschiedliche Grashöhen, unterschiedliche Festigkeit zu trainieren, um dafür ein Gefühl zu bekommen. Deswegen ist es ideal, um
0: äh, pitchen vom Rasen zu spielen, zu trainieren. Wenn man das halt auf der Matte macht, dann ist halt auch so ein bisschen schwierig, das mit dem Wischen so, ne? Mhm.
1: Ja, die Matte verfälscht halt unheimlich. Ne?
0: Also, das ist der große Nachteil an der ganzen Geschichte. Deswegen würde ich es vom Rasen machen. Also, bei der Matte ist, wenn ich dann irgendwie zu früh die Matte berühre, ist nicht so wild, weil ich ja dann noch irgendwie trotzdem noch weiter wischen kann. Ne? Also, weil es halt abprallt und.
1: Ja, du merkst es halt nicht richtig, ne? wie du den Ball jetzt tatsächlich getroffen hast. Ob du zu früh im Boden bist oder so, ja.
0: Habe ich mir da ja nochmal ein paar Impulse fürs Pitch-Training rausgegeben? ziehen können. Und dann bin mhm. ich mal gespannt. Ich werde mal drauf achten, ja, mit, dem, mit dem Bounce, wie sich das dann halt anfühlt, auch mit der Ballposition, wenn ich die weiter links habe. Da bin ich mal ganz gespannt. Ja, und du hattest ja bei der letzten Übung gesagt, den Handschuh unter den ähm, Arm zu machen. <lacht> ja. Und damit hätten wir eigentlich auch schon die Überleitung für die nächste Folge.
1: Ja, genau. Denn wir haben eine Hörerfrage bekommen und ähm, ja, da geht es eigentlich in Folge 77, geht es um den Handschuh. Also wofür ist er gut? Was hat er an sich? Welche Varianten gibt es? Also da reden wir mal ganz simpel über den Handschuh.
0: Genau, der Christoph hat die Frage gestellt und dann weiß man auch welches, dass man zum Beispiel nicht einen Lederhandschuh nehmen sollte, wenn man stark transpiriert und die Übung macht. Warum, erklären wir dann in der nächsten Folge. Genau. Darauf freue ich mich. Ist
1: ja auch mal ein spannendes Thema. Der Handschuh. Cool. Genau.
0: Ja. genau. Dann hören wir uns nächste Woche
1: wieder. Genau. Bleibt gesund und munter und dann bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao.